0: ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor und mit mir heute hier mal wieder aus Köln der Chris. Hallo. Hallo. Na, wie kommst du klar? Ist schon Pickel gekriegt, weil du das bei Karneval deine ganzen inneren äh, angestauten Stressgeschichten äh, nicht, nicht nicht wegtanzen konntest oder oder geht
1: es ist eigentlich total traurig. Es, es ja. war dieses Jahr einfach gar kein Karneval und äh, wir sind ja hier in einem Hoch Karnevalshochdruckgebiet sozusagen und ähm, es war einfach nichts da ne? und auch keine verkleideten Menschen, gar nichts. Im Radio ist ein bisschen Musik gekommen,
0: aber extremst,
1: <lacht> ex, ex, extremst <lacht> traurig einfach nur.
0: Aber wir hatten auch Musik im Radio, aber das haben wir auch, wenn nicht kein Karneval ist. <lacht> Ja, okay. okay, ich weiß, ich, da, es tut oh, mir Mann. sehr leid. Also Flach. ich kann das halt überhaupt nicht nachvollziehen, diese ganze Karnevalscheiße. Äh, es tut mir leid, ich weiß, das ist für viele Rheinländer da ganz, ganz wichtig und so. Aber ich, ich habe wirklich 0,0 Bezug. Ich fand das immer, wir haben hier Fasching, ne? Das ist dann so für Kinder dann im Kindergarten, dann machen die Fasching und sowas und dann verkleidet man seine Kinder mal irgendwie als Pirat oder... Äh, aber ansonsten sind wir hier echt, haben wir da gar nichts mit zu tun. Es gibt äh, in Hamburg, äh, gibt es eine... Ein guter Kumpel von mir, der der hat da immer kam da immer sehr gut an an Karten ran. Der Kalle Schwensen, Negerkalle vom Kiez, wer kennt ihn nicht? Äh, und der hat immer so VIP-Tickets gekriegt für die Lila B. Das ist so im Großraum Hamburg, sage ich mal. Und das ist äh, das ist äh, Ringelpiez mit anfassen und verkleidet, sage ich jetzt mal so. Äh, da bin ich aber auch nicht hin, weil ich da glaube ich Ärger mit meiner Frau bekommen hätte. Dementsprechend ich habe da null Bezug zu gar nichts. Unter allem. Also ich weiß überhaupt nicht, was das ist, aber ja, ich fühle das so ein bisschen mit.
1: Dann äh, hoffe ich mal, dass wir nächstes Jahr Corona besiegt haben. Dann lade ich dich gerne mal ein, mit mir Ach, ich, zusammen ich in Kölner Karneval zu feiern. <lacht> ja, Ming-Jung. Ja, also in der Regel ist, war das ja. immer so, früher, wo wir noch Single waren und alle gefeiert haben. Wir sind äh, an Weiber Fastnacht, da haben wir zusammen gefrühstückt, gemütlich sind dann... Äh, Grund, Grund, Grundlage schaffen oder, oder ging es da schon los? Äh, nee, es ging direkt los.
0: Ja. Kleine Ach, Grundlage, das heißt, erstes Kölsch. Frühschoppen oder so. Nee, dann, äh, gemütlich sind wir Frühstück.
1: Losgezogen, manchmal noch in, in eine Kneipe gemeinsam und um äh, halb zwölf nachmittags waren alle weg. <lacht> <lacht> und äh, dann haben wir uns meistens abends und oder am nächsten Tag wieder getroffen.
0: Und, und dann kam so, kam so über die nächsten Wochen kamen dann so die die Lichtblicke, wo dann wohl der eine oder andere vielleicht gewesen ist oder so. Ne? Ja. Wir haben wir versucht rauszukriegen, wie, was überhaupt los war. Das, deshalb habe ich auch immer in der WG,
1: weil äh, wir hatten damals äh, mit ein paar Polizisten eine WG in der Südstadt in Köln ähm, und die ganze Bude war bei uns natürlich voll mit äh, Jungs aus Bayern und aus, aus der ganzen Republik. Und ich habe immer mein Zimmer abgeschlossen. <lacht> damit ich dann, wenn ich nach Hause komme, nicht eine
0: böse Überraschung vorfinde. Oh, schön. Oh ja, ach ja. Ja, das hört sich schon auf jeden Fall nach einer Menge Spaß an. muss ich schon sagen. Also, Aber man verkleidet sich dann halt auch immer. Das wäre so irgendwie nicht so meins. Aber andererseits äh, ja, ist man dann auch so ein bisschen mehr inkognito. Ne? Ah, das ist schon... Ich weiß nicht. Also irgendwann äh, nehme ich gerne an die Einladung. Werden wir mal ein bisschen eskalieren. Äh, das... Das können wir gerne machen. Ja,
1: also ja. im Moment ist ja eh nicht dran zu denken.
0: Nee, das stimmt. Äh, da, das wäre auch fatal, glaube ich, in der Tat. Deshalb machen wir heute machen wir auch nur eine kurze Folge. Ähm, genau, damit wir, damit wir nicht zu lange aufeinander hocken, um das Infektionsrisiko dann auch äh, dementsprechend zu machen. Ich noch
1: eine Frage, weil ich äh, gerade im, im Vorgespräch bzw. im Vortelefonat hat mir ein, ein Freund äh, ganz aufgeregt von Pokémon. Sammelkarten und dass sie total durch die Decke gehen und jetzt das absolute gerade wohl <lacht> ja. hipste äh, Spielzeug Trading Investment Ding des Jahres sind und ich bin da total raus. Keine Ahnung gehabt von ja. gar nichts und ähm, <lacht> ich, ich, ich wette du weißt ja wieder ein bisschen mehr als ich auf jeden Fall aber was ich halt super interessant fand ist, dass äh, der Bekannte von ihm wohl gerade in Amerika ist und da ist es so, dass du zu jedem Happy Meal eine ein Blister bekommst, wo fünf Pokémon-Karten sind und dieser Blister wird in Deutschland 20 Euro aufwärts gehandelt und das Happy Meal kostet 4 Dollar. Und da fährt er jetzt wohl von McDonald's zu McDonald's, kauft alle Happy Meals, die er bekommen kann und verteilt das Essen an die Obdachlosen und zieht dann nur die Karten Ach. raus. Ach, wie geil! Ja. Das ist ja mal eine geile Story. Und ähm, jetzt würde ich aber gerne den Bogen wieder zum Lego spannen. Bei einer Lego World war es nämlich mal so ähnlich das ist, äh, boah, ist jetzt schon viele Jahre her, da gab es aber auf dem Messegelände auch einen McDonalds und die hatten dann zu dieser Aktion Lego World, äh, McDonalds Happy Meal, hast du dann damals einen Darth Vader bekommen. Ein Original ja. So einen kleinen eingeblistert, der damals für, ich weiß es jetzt nicht, 15, 20 Euro D-Mark, nee, müsste Euro schon gewesen sein, wegging und dann sind die ganzen Händler hin und haben alle Happy Meals gekauft, <lacht> bis sie dann alle, <lacht> alle äh, Hausverbot bei McDonalds bekommen hatten. <lacht> Ja, so ähnlich, oh, 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 so ähnlich stelle ich mir das geil. jetzt auch
0: wieder vor. Ja, das klingt auf jeden Fall so ähnlich. Ja, schön, aber ich mag ja sowas, ne? wenn da so spezielle Sachen äh, passieren, so spezielle Veranstaltungen oder so Events oder solche Aktionen. Ich finde ja sowas immer großartig tatsächlich. Ja, und Pokémon äh, haben wir, glaube ich, auf dem äh, in unserer Magic-Folge haben wir schon öfter darüber gesprochen. Das ist so ausgelöst durch einen großen YouTuber, den Logan Paul. Der hat da mal ein sehr, sehr teures, altes äh, Display gekauft und hat dann die Booster darin äh, für, ich glaube, 10.000, 11 11.000 Dollar pro Stück versteigert und ein Deutscher hat dann quasi von dem Booster äh, bekommen und das war auch ein YouTuber und der hat das dann geöffnet live und da war dann eine Karte drin, die, was weiß ich, 60.000, 70 70.000 wert war oder so, ich weiß es nicht mehr und dann ging so ein bisschen der Hype los äh, und ja das ist gerade aktuell was merkt man auch bei Magic das merkt man wohl auch so hören sagen bei Yu-Gi-Oh also bei diesen ganzen Uh, Trading Cards ist im Moment so ein bisschen. Eigentlich ist im Moment alles so ein bisschen. Ne? Also, man hat so das Gefühl, da ist ziemlich viel Geld im Markt, warum auch immer. Also, die einen haben halt sehr, sehr wenig, weil Kurzarbeit und hast du nicht gesehen und andere scheinen sehr, sehr viel zu haben und wissen nicht, wohin damit. Ja, aber und es ist äh, ja
1: auch so, dass man es aktuell nicht ausgeben kann. Ne? Das, wir können nicht essen. Ja, gehen, das, genau, wir können, das wir kommt, kommt noch nicht, dazu. Äh, eine Sauna, Schwimmbäder, Kletterhallen, alle Freizeitaktivitäten. Sind einfach gesperrt und ähm, für die, also zumindest bei mir im Bekanntenkreis, für die meisten geht es halt ganz normal weiter. Selbst die, die Kurzarbeit haben, die sagen auch: Gut, ich kriege jetzt, weiß ich nicht, 70 oder 80 Prozent, aber ich verfahre ja keinen Sprit mehr, um auf die Arbeit zu kommen und ich bin zu Hause und ich kann noch hier und dies und jenes. Also,
0: ja, das stimmt.
1: Na, keine Ahnung, es gibt bestimmt äh, einige Branchen, die sehr, sehr leiden und es richtig schlecht geht, aber für viele geht es einfach ganz normal weiter. Außer, dass wir, das Geld kannst du nicht ausgeben oder zumindest nicht so, wie du es gewohnt bist. Na, und dann, ja. selbst mein äh, Nachbar, der hat mich letzten Sonntag angetickert. Äh, der hat eine Tochter, die ist im Alter von meinem Sohn, sieben, acht Jahre, also hat nichts mit Lego zu tun und wollte auf einmal den, äh, den Land Rover von Technik bauen. <lacht> so so ja. aus, aus dem Nichts, weißt du? Da rief ich an, äh, hast du ja. das Modell da? Ich so, ja, wieso? Ja, ich, ich habe da jetzt Lust so. bumm, der hatte vorher noch nie ein Lego-Set, ne keine Ahnung, wie da drauf gekommen ist, doch,
0: wollte er haben, ne? also
1: das ist jetzt ja, wahrscheinlich die Langeweile.
0: Auch. Mein Nachbar auch, der fing an mit dem Schaufelradbagger, also direkt, äh, wirklich direkt gegenüber und dann kann man auch an, sag mal hier, die haben doch auch diesen großen da, dieses große Raumschiff da, ne? Die ist ganz große. Ich sag, was meinst du denn? Millennium-Falken? Ja, ja, genau. Hast den da? <lacht> jetzt schickt er mir immer Bilder von seinem Bauvorschritt. <lacht> Hat er sich erst den Schaufelradbagger gegönnt und dann hier jetzt den Millennium-Falken ist er am Bauen. Also, ja, es ist ja aber auch eine schöne äh, Beschäftigung. Ne? Also, gerade, du, du hast ja auch irgendwann bei Netflix alles durch und dann kannst du noch das eine oder andere, kannst du noch, wie gibt es denn da noch alles hier? Plus sonst was da abonnieren, Amazon und hast du nicht gesehen? Aber irgendwie bockt das ja auch nicht, ne? Also dann, ich ich
1: habe mir dann, ähm, jetzt vor ein paar Monaten äh, TV Now Premium gegönnt. Das kostet 4,99 Euro. Und äh, ich setze das tatsächlich als Fortbildungskosten bei der Firma ab, aber das werde ich irgendwann meiner Akademie erzählen, wie man das macht. Ging auch bei der Steuerprüfung <lacht> durch. <lacht> okay. okay, ja geil. Ja, ja. das unbedingt. Ähm,
0: das sind so kleine Kniffel.
1: kleine Kniffel. So. Aber egal, wollen wir heute nicht drüber quatschen, sondern ähm, die letzte Folge, die hat äh, ziemlich viel
0: Resonanz gebracht, habe ich mir auch sehr drüber gefreut. M Mega, wir brauchen einfach immer nur ein bisschen jammern. Ne? Also äh, ich habe auch gemerkt, ich, ich war so rückblickend, habe ich vielleicht ein bisschen viel gequengelt und oh, und keine äh, keine Kommis unter den Beiträgen und so. Und ja, dann, dann haben sie es uns aber gegeben. Ne? Also vergleichsweise wirklich sehr, sehr viel. Und was ich auch positiv bemerkt habe, das werde ich aber wahrscheinlich mal in einer der kommenden Folgen äh, vorlesen. Äh, ganz viele ähm, Bewertungen auf iTunes auf was mich sehr, 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 sehr gefreut hat. Also könnt ihr gerne weitermachen, immer fünf Sterne und Gib ihm, äh, und dann äh, kommt auch die nächsten Tage mal Aber wahrscheinlich in der Brick Story Folge. Da labern wir dann noch mehr. Junge Gib ihm. <lacht> dann machen wir, lesen wir dann die ganzen. Aber hier so ein paar Kommentare. Also eigentlich die Folge heute fußt ja sozusagen auf diesen Kommentaren, weil wir wollen so ein zwei rauspicken und dann mal deren Fragen so ein bisschen, ein bisschen mehr drauf eingehen. Wir können hier generell mal ähm, irgendwo war hier die Frage, wie wir uns kennengelernt haben. Ich wusste jetzt nicht, ob ich das erzählen sollte. Ich habe einfach drunter geschrieben, ja, ganz normal im Swingerclub. Äh, ich denke, das ist aber auch bekannt. Äh, deswegen war okay, oder?
1: Damals, da waren wir verkleidet.
0: <lacht> du ja. warst verkleidet. Ich <lacht> ja, egal. Ähm, ja, was haben wir denn hier noch? Also wir haben, ach, hier der Josef schreibt, Mega Folge, vielen herzlichen Dank. Ich bin wegen euch fast zu spät zu einem Termin gekommen. So spannend fand ich es. Ja, Wahnsinn. Es tut zwar ein bisschen weh, wenn man ein halbes Jahr auf der Suche nach einem Modell für einen ist, man es dann endlich gefunden hat und dann dieser Podcast kommt, der die Lösung mal so eben in zwei Minuten abhandelt. Aber ich fand es dennoch mega und hätte mich jetzt als Anfänger ebenfalls super gefreut. Also wenn das jetzt ausreichend, wenn das jetzt aus keine ausreichende Starthilfe ist, weiß ich auch nicht. macht bitte weiter so. Und er schreibt jetzt zum Beispiel noch, falls ihr irgendwann Zeit und Lust habt, mich würde interessieren, wie man bei gebrauchtem Lego und gebrauchten Minifiguren mit folgendem umgeht. Rauchgeruch bis Spuren, abgelöster Print und Verfärbungen würde alles als Gebrauch durchgehen oder darf zum Beispiel ein minifig kopf nie Bissspuren haben? Äh, wie geht man mit den Variablen auf Bricklink um? Beste Grüße, Josef. Da können wir da gleich mal was zu sagen. Ja, da äh, können, können gucken. wir direkt was zu sagen. Ähm, Machen wir das. Rauchgeruch
1: ist auf jeden Fall ein Thema, weil ähm, da stören sich viele dran, gerade wenn du das äh, nochmal in Plastik abpackst. Der Kunde macht das quasi auf, Nehmt den Zipbeutel, macht den auf und da kommt ihm so eine Rauchwolke entgegen. Ähm, endet normalerweise in einer schlechten Bewertung, deshalb würde ich davon absehen, was ihr probieren könnt. Was klappen kann, ist einfach das Lego einmal zu waschen. Dazu nehmt er ganz einfach einen Kopfkissenbezug mit Reißverschluss. Packt äh, das Lego in die Waschmaschine. Ein bisschen Waschmittel, ganz, ganz bisschen Weichspüler, einfach nur für den Geruch dann auf 30 Grad waschen und ähm, nehmt noch ein paar Handtücher mit, damit das nicht so hin und her poltert, ne, also erst die, die Trommel quasi mit ein paar Handtüchern auslegen, dann kommt der Kopfkissenbezug, geschlossen. Ja, und Freien. dann auch
0: einer mit Reißverschluss, einer mit Reißverschluss, weil die Dinger, wo, wo weißt du, die du so zuknöpfst, dann... Genau. Was es gibt Na, also äh,
1: bei äh, DM auch so kleine Beutel für die Waschmaschine. Die diese haben dann Netze, auch so ein, ne? So Netze, die auch einen Reißverschluss haben, kann man natürlich auch nehmen, aber... Wieso sollt ihr euch extra was kaufen? Normalerweise hat ja jeder einen Kopfkissenbezug zu Hause und damit kann man Lego waschen. Würde ich auch, wenn er mal gebraucht wurde für die Kinder oder so kauft, einfach einmal durchwaschen, danach auf den Fußboden im Wohnzimmer gelegt, einen Tag trocknen lassen und dann ist das Ganze schon wieder viel cleaner und dadurch könnte der Geruch rausgehen. Könnte. Ne? Wenn das jetzt ein krasser Kettenraucher war und das 20 Jahre bedampft hat... Äh, wird das nicht viel nützen, mhm. aber ist es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ansonsten würde ich es tatsächlich nicht verkaufen, weil es gibt immer nur Ärger. Was anderes ist äh, Bissspuren, egal ob an Kopf oder so, ihr könnt das natürlich mitschreiben, aber jetzt, ähm, wenn ihr jetzt nicht nur eine Single-Figur habt, sondern vielleicht 10 oder 12, dann müsstet ihr ja quasi bei jeder Figur beschreiben, die hat das, die hat jenes, die hat sowas. Ähm, generell ist es so, ähm, zumindest jetzt auch wieder aus meiner Erfahrung, dass die meisten, die gebrauchte Figuren kaufen, sehr zum Sammeln kaufen. Und ein Sammler möchte einfach keine Bissspuren oder kaputte Dinge haben. Deshalb, ähm, ihr könnt es natürlich ähm, Bricklink gesondert aufführen und dann in den Beschreibungen das dazu schreiben. Seid ihr dann auf der sicheren Seite, hat es der Kunde gekauft. Viele überlesen es aber auch. Ähm, eigentlich da,
0: ja, da, da, musst, da, da musst du dann so einen Customer-Artikel dann erstellen, das meinst du, oder?
1: Ähm, nee, also bei Brickling kannst du alles nochmal neben, nebenan beschreiben. Also du kannst zum Beispiel eine perfekte Figur hochladen Ach und, so. und du ja, lädst, ja, die, okay. lädst die andere einfach nochmal hoch. Also nicht, mhm. dass du sagst, du hast zwei, sondern lädst die eine hoch und lädst die andere hoch. Dann stehen sie zweimal untereinander, vielleicht auch mit einem unterschiedlichen Preis. Und bei der einen steht dabei, äh, Attention... <lacht> Weitmarks oder sonstiges. Ne? Nur, ja. in, also keine Ahnung, ich würde da generell von abraten, weil es macht einfach keine zufriedenen Käufer. Die meisten kaufen sich Figuren, weil sie die sammeln und dann in der Vitrine haben wollen und die stört das einfach massiv, wenn, wenn die irgendwelche Bissspuren oder sonst was haben. Ja, Genauso, ich mache das auch nicht. Also, ja. Ein abgelöster Print ist für mich äh, ist dieses Teil unbrauchbar. Punkt. Ne? Oder eine Verfärbung. Ist, ja. ist zwar ärgerlich, aber dann packt das eine Teil weg, tut es in die Ersatzkurs und wartet. Irgendwann kommen ja Teile wieder und dann kann man wieder eine komplette Figur zusammenbauen. Das ist ja das Schöne bei Lego, dass quasi jedes Teil für sich auch äh, einen Wert hat. Oder ihr wartet eben, bis das Gegenstück irgendwann kommt in, in der nächsten, übernächsten Sammlung und baut sie dann wieder perfekt zusammen. So irgendwelche zusammenge... Dittelten Sachen, das gibt eigentlich nur Ärger und das, da tut er euch keinen Gefallen mit, weil, wenn er dann irgendwie 7, 8, 9, 10 schlechte Bewertungen hat, weil Figur ne, hat die und den Damage, Beschädigung, ähm, irgendwann verkraut er euch nur die Kunden, das wollte er nicht. Ja,
0: viele lesen das ja auch nicht richtig, ne? die, die ja. gucken dann mal einfach Preisvergleich und Bob äh, kennt genau. man und ja zack, von sich selber manchmal bei Ebay. und dann kommt es an ja. und
1: dann äh, beschweren die sich. Ähm, ja. Generell bei gebrauchten Minifiguren, wo ihr immer drauf gucken müsst, ist am Torso. Ähm, und zwar müsst ihr die Arme hochklappen und dann gucken, ob rechts oder links ein Riss ist. Das ist ja. leider relativ häufig so, gerade bei bespielt, ne, bei den Star-Wars-Klonen oder so, hat man das unheimlich oft. Und ähm, die Arme. Die Arme sind auch oft gerade bei den äh, Star-Wars-Figuren die äh, Waffenhand, sag ich mal. Wo normal der Blaster reingesteckt ist, da ist der Arm unten gerissen. Was macht ihr da? Ihr könnt die äh, relativ, wirklich relativ günstig, könnt ihr einfach die, die Armpaare bei Brickling nachbestellen das habe ich auch, ich habe immer 500 Armpaare auf Lager und äh, bei jede wirklich jede gebrauchte Figur wird einzeln der Torso und die Arme angeguckt und da werden die Kaputten eben abgemacht und dann äh, gegen Neue ersetzt. Ist zwar ärgerlich, weil ihr dann schon wieder in jede gebrauchte Figur nochmal 20 oder 15 Cent oder was auch immer stecken müsst, aber es nützt nichts. Ne? Das Zeug muss auch gebraucht meiner Meinung nach hundertprozentig sein. Es kann natürlich kleine gebrauchte Figur ist nicht wie die neue, die scheint nicht so oder der Druck, der kann auch ein bisschen ja einfach used sein oder es können auch leichte Kratzspuren drauf sein, das ist okay meiner Meinung nach. Also wenn es wie gesagt leicht bespielt aussieht, aber sobald der Print dann durch schon zu stark verkratzt ist oder oder nicht ganz durchgängig, ist das für mich ein unbrauchbares und nicht verkaufbares Teil. So, das ja. ist aber nur meine Definition. es aus, nur wie gesagt, seid gewarnt. Ähm, Ihr könnt damit auch echt einen Account versauen.
0: Ja, nee, ich sehe das, seh das auch tatsächlich ähnlich. Und äh, sowas packe ich hier auch bei mir im Laden nicht, obwohl ich natürlich den Vorteil habe, äh, so ein bisschen so gekauft wie gesehen so, aber trotzdem, also solche Sachen sortiere ich sogar im Laden aus und die kommen dann in so eine kleine Kiste. Und wenn jetzt mal ein Kind irgendwie, was weiß ich, das war eine Zeit lang, wo sie die asoka mini figuren gesucht haben, die eigentlich relativ teuer sind für, für, so ein, für so ein Taschengeld. Und dann, wenn die jetzt irgendwie verkackt war, dann habe ich die beiseite gepackt und die konnte ich dann für relativ kleines Geld an äh, guten Gewissens dann auch weggeben und für die Kids also ne wenn der selbst für sich entscheidet zum Spielen ist das voll geil und wenn ich es für den Kurs kriege, nehme ich es mit äh, dafür habe ich die dann unterm Tresen, so, die die nicht mehr so gut aussehen, aber andere Sachen. Äh, Nochmal zu dem Rauchgeruch, da habe ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass das Schlimmste, also das, was am meisten stinkt, wenn du sowas wirklich mal bekommst, ist eigentlich immer so der Karton oder auch die Tüte. Das Lego, hast du eigentlich gute Chancen, dass eh, ja, entweder so in der Waschmaschine, wie du gesagt hast, oder vielleicht auch mal über Nacht im, im Waschbecken oder je nachdem, wie viel das ist, in der Badewanne einzuweichen. Ähm, da, wenn es jetzt nicht so komplett gelb-braun gequarzt ist, dann hast du gute Chancen, eigentlich da zumindest den Geruch wegzukriegen, weil äh, dann nimmst du natürlich einen neuen Karton, eine neue Tüte und dann, dann geht es eigentlich. Ähm, und so Verfärbung bei Steinen habe ich zumindest mal ausprobiert. Also bei Weiß geht das sehr, sehr gut. Äh, du kannst echt auch so richtig ekelhaft gelb verwarzte Steine, kannst du wieder weiß kriegen. Ich habe das gemacht mit so einem äh, Chlorreiniger. Also wirklich, die, die sahen aus. Ne, Das habe ich auch irgendwo mal Fotos gemacht. Die eingesprüht, dann wichtig in die Sonne legen, paar Stunden. Also wirklich in die pralle Sonne und abends sehen die aus wie neu. Was ihr nicht machen solltet, äh, bei anderen Farben wie Rot, wie Schwarz oder so, weil die sehen hinterher, äh, die verlieren auch Farbe, sag ich mal. Also das sieht nicht gut aus. Bei Weiß ist voll gut, da geht das wunderbar, aber bei anderen Sachen würde ich davon abraten und grundsätzlich wahrscheinlich ist es auch für, für das Material nicht so super gut ne? also ich hatte da genau. ja, so,
1: das habe ich früher auch gemacht wo ich noch mit gebraucht war, kannst du so ein Chlorbad machen und das musst du dann wirklich äh, drei, vier, fünf oder einen halben Tag in die Sonne stellen dass das ja, genau. UV-Licht noch drauf
0: knallt und dann wird ja. das sieht das zum Teil echt wieder wie neu aus, völlig crazy echt verrückt, aber auch nur mit weiß so, also rot, ich habe es dann natürlich auch mit anderen Farben ausprobiert, das war echt nicht so eine gute Idee. Das wäre doch mal ähm, was für
1: deinen YouTube Kanal, kannst du
0: Ja, genau, wenn denn ich tu, ich kriege jetzt hier vielleicht äh, mit Glück, also ich habe jetzt schon wieder so ein noch so ein Vertrag hier abgeschlossen mit irgendwelchen dubiosen Internetleuten. Äh, vielleicht ganz ganz bald hier äh, schnelles Internet mal sehen, im Laden zumindest dann schon mal, was ja auch schon mal nicht schlecht wäre. Äh, ja. Denn, was haben wir denn hier noch? Äh, also sehr, sehr viel Lob. Ne? Also ich lese ja immer ungern, also ich lese das schon sehr gerne. Lob ist super, aber ich lese es immer so ungern vor, weil das dann immer so ein bisschen ist wie äh, sich selbst auf die Schulter klopfen. Aber ich habe hier auf jeden Fall nochmal einen Kommentar von äh, Bavarian Bricks. Da sind wieder einige Arbeitsanweisungen drin, beziehungsweise damit, äh, da können wir gleich mal drauf eingehen. Äh, Servus ihr beiden! Äh, warte, ich muss mal hier eben, ich habe so eine Smartwatch hier oben. Ah ne, das kann ich jetzt gar nicht ausstellen. Oh, das nervt. Ich also habe betonen, muss ich sagen. Kleiner servus! Ja, Servus! Äh, mach ich gleich. Nee, ich habe ich hab so einen Hass auf meine, ich habe beim Aufräumen äh, zu Hause so eine Fitnessuhr gefunden. Ne? Also irgendwie so ein, äh, was weiß ich, von Garmin, so ein Ding mit Blutdruckmess-Dingsbums. Und das habe ich dann aufgeladen und dann lag das irgendwie bei mir im Bett. Und das habe ich irgendwie vergessen. Also ich habe es auf dem Bett geladen und dann abgemacht. Abends mein Handy angeschlossen, und lag das bei mir im Bett. Und jetzt habe ich die ganze Nacht auf dieser verschissenen Uhr gepennt. Und die ist mit Bluetooth, mit meinem Handy verbunden. Und jedes Mal, wenn bei Clubhouse irgendwas ist oder eine Nachricht kommt oder eine Mail kommt, dann hat dieses Ding immer so gemacht. Bzz, bzz. Also so vibriert. Und das lag halt bei mir im Bett. Und ich war aber, ich habe gepennt und dann so aus dem Tiefschlaf immer irgendwo am, am Arsch, an den Beinen, immer so bzz, bzz. dann bin ich immer so ganz leicht wach geworden, so dämmerig. Ich habe immer gedacht, oh, was ist hier los? Wieder eingeschlafen. Und irgendwie die ganze Nacht und jetzt habe ich den Mist hier auch und krieg das hier nicht ausgestellt. Ich muss das mal wegtun. Ganz, ganz blödes Ding. So, ich wollte, wollte den Herrn aus dem Süden vorlesen. Ich pack mal diese blöde Uhr hier weg. Äh, so. Bavarian Bricks. Jo, servus! Wieder einmal eine super Folge. Ihr zwei seid auch der Grund, warum ich neben dem normalen Set-Investment in den letzten Monaten zusätzlich mit Vorbereitung zur Eröffnung eines breaklink stores äh, angetan habe. Ach, mir angetan habe. Das mache ich schätzungsweise klassisch mit einem Mix aus Minifiguren und einer nach bestimmten Kriterien gerichteten Setauswahl, auswahl die ich dann in Einzelteile zerlege. Das wurde nun in der Podcast-Folge nicht wirklich thematisiert. Oder... Also das Zerlegen ganzer Sets. Da haben wir schon mal ein bisschen drüber gesprochen, aber können wir gleich nochmal machen. Äh, ich würde mich hier einsortieren. Wenig bis Mittel Zeit, Mittel bis viel Platz und Mittel bis viel Geld. Ähm, bin ich da eher auf dem Holzweg, weil ich ganze Sets zerlege, anstatt mich um die Schmuckstücke von Lego zu bemühen? Also soll ich mir lieber ganz gezielt Steine-Teile Schrägstrich besorgen? Der Shop ist nun seit einem Monat online. Die Käufer haben bislang beinahe ausschließlich bei Minifiguren zugeschlagen. Bei den Teilen läuft es noch nicht so wie erhofft. Derzeit habe ich ca. 1000 Lots bei 24.000 Teilen. Gerade als Neuling fragt man sich schon mehr als einmal, ob das der richtige Weg ist. Macht weiter so und gerne mehr solche Folgen. Beste Grüße, Nico. Ähm, ja, das ist so also dein, deine... Deine Arbeitswiese, deine Spielwiese, ne?
1: Ja, aber er hat ja quasi schon beschrieben, warum ich es nicht angeführt habe, weil es noch nicht so ganz läuft. Und das ist halt auch genau der Punkt. Also ich, ich würde jetzt noch mal gerne einmal ausholen und zwar allen Zuhörern draußen erstmal klären, was Part-Out ist.
0: Auf jeden ähm, Fall braucht er wahrscheinlich mehr Auswahl, ne? Und mehr, 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 sag mal, von einem Teil mehr als zehn Teile. Genau, also Part-Out ja, also heißt,
1: wir kaufen ein Lego-Set, und zerlegen es komplett in die einzelnen Elemente. Und die bieten wir dann auf einem Marktplatz wie Bricklink zum Beispiel oder bei Ebay aber vornehmlich Bricklink an. Das, das kann man auf zwei Arten machen. Man nimmt äh, Partout und verkauft quasi alles komplett in Einzelteilen oder man macht äh, nur die Lego Legosteine als Einzelteile und die Minifigur als Gesamtes. Und äh, so wie ich das rauslese, macht er das ja genau so, dass er die Minifiguren rausnimmt, die er als Minifigur anbietet und ähm, Ansonsten noch die Einzelteile. Ähm, klar haben wir das auf dem Schirm. Natürlich machen wir das auch in unserem Shop zum Teil. Aber ich habe das ganz bewusst in der letzten Folge nicht mit angeführt. Warum? Weil Part-Out meiner Meinung nach, und wie gesagt, das, wie gesagt ne, wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, dass ist das alles nicht abschließen und ist auch nur ein Vorschlag. Ähm, aber Part-Out ist meiner Meinung nach absolut nichts für Anfänger, weil man tatsächlich sehr, sehr viele Fehler machen kann. Ähm, es gibt grundsätzlich beim Part-Out auch zwei Investment-Varianten. Die eine Variante ist, ihr beschränkt euch auf Polybags und kleine Sets, wo der Fokus und auch die Preisgestaltung sich maßgeblich an der Minifigur richtet. Ich, ich nenne mal ein Beispiel ähm, die, die ganzen Star-Wars-Battle-Packs. Die liegen ja alle im Schnitt bei, sagen wir mal, 15 Euro, haben aber vier Star Wars Minifiguren drin. So, wir kaufen die als Investoren natürlich nicht für die 15 Euro UVP, sondern maximal für 10 Euro, 10, 10, 50, sowas. Und dann habt ihr schon mal vier Minifiguren gekauft für, ich sag einfach, 2,50 Euro. Die ganzen kleinen Grußteile, die vergessen wir jetzt mal. So, je nachdem, was das für Minifiguren sind, bietet ihr die wieder für... 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro an und zack, habt ihr eure Marge. Die ganzen kleinen Steinchen da hinten, die sind, äh, wie sagt man da, Schmuck am Nachthemd? In der, <lacht> ne, in, in der Masse macht das sich auch bemerkbar, aber ihr macht euer Geld schon mal mit den Minifiguren, nur mit den Minifiguren. Und wenn ihr die verkauft habt, dann seid ihr schon in der Gewinnzone. Das ist tatsächlich ein Modell, was wir jahrelang gefahren sind, auch erfolgreich und das auch funktioniert. Hat den Vorteil, ähm, jetzt gerade, ich sag mal, bei einem Battlepack mit vier verschiedenen Figuren, ähm, wenn da Klone dabei sind, dass man die natürlich äh, ne, wieder für Armeen braucht. Das heißt, ihr habt den einen, der, der kauft dann direkt alle Klone raus und, und, und. Und das dreht sich sofort, wenn das Battle Pack an sich erstmal ne, ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre gelegen hätte. Könnte relativ schnell äh, Geld generieren. Das ist so die kleine Variante für die Anfänger. Kann ich definitiv empfehlen. Müsst ihr natürlich äh, schon ein Fingerspitzengefühl haben, welche Figuren gehen, welche nicht, äh, welche bleiben liegen und das gleiche gilt dann auch für Polybags. Ne? Wenn ihr ein Polybag kaufen könnt für reduziert statt 3,99 für 2 Euro, zum Beispiel dieses Ironman Polybag, haben wir letztes Mal ja auch von erzählt. Ähm, ja, da verkaufen wir die einzelne Figur schon für 6 Euro 6 oder 6,50. Das Polybag kostet ja regulär 4 Euro. Ne? Also seid ihr schon in der Gewinnzone und habt noch die ganzen Steine dabei. So, das ist die eine Variante, die Einsteiger-Variante, ähm, die kann ich definitiv auch jedem empfehlen, wenn man sich so ein bisschen mit der Materie beschäftigt, wenn man ein bisschen Lust drauf hat. Und die zweite Variante ist, ihr zerhäckselt einfach komplette, richtige, große Lego-Sets. Bei den Lego-Sets habt ihr aber ein ganz anderes äh, Preis-Steine-Figuren-Verhältnis, weil ja in der Regel sind ja nur... Zwischen vier und sechs Figuren drin. Wenn ihr jetzt City-Sets zerlegt, dann sind die Figuren fast nichts wert. Also ihr müsst dieses ganze äh, Kapital aus den Steinen ziehen. So, was ist das erste Risiko, was ihr machen könnt? A, ihr kauft zu wenig gleiche Sets. Ähm, ihr müsst so sehen, wenn ihr die Sets einstellt, dann müsst ihr... Keine Ahnung, ein Set hat ja so und so viele verschiedene Teile, ich sage mal 100 oder 200 verschiedene Teile. Ihr zerlegt jetzt ein Set, danach müsst ihr die, diese ganzen Steine müsst ihr irgendwo lagern. Das heißt, ihr räumt die weg und stellt die ein. Ich weiß nicht, wie euer System ist. Wir haben ne, für, für jeden einzelnen Stein eine Schublade, der dann im System wieder als Remark hinterlegt ist. Und deshalb sage ich, es lohnt sich für uns. Wir haben ja immer so grob ausgemacht, wir, wir parten ab 50 Sets erst aus was jetzt für, für einen kleinen Investor halt schon wieder unheimlich viel ist. Macht ihr aber nur ein Set, dann habt ihr, keine Ahnung, vielleicht 200 Einzelsteine einmal. Das interessiert ja den normalen Käufer überhaupt nicht. Ne, sondern die Leute, die bei Bricklink kaufen und die Einzelsteine kaufen, das sind ja meistens Modellbauer. Die wollen große Modelle bauen. Die wollen von einer Steine -Sorte 100, 200, 300, manchmal äh, mehrere tausend haben. Ne, wenn, wenn ihr jetzt hier ein Set, da ein Set und da ein Set, drei, vier, fünf Sets und habt dann jeden Stein zweimal auf Lager, äh, hört sich vielleicht toll an, ihr habt tausend verschiedene Lots, aber diese Masse, die ist total uninteressant. Also Gefahr Nummer 1 ist, ihr partet quasi zu sehr in die Breite aus und nicht in die, in die Masse. Ne? Also deshalb mein Tipp, wenn ihr es schon macht, kauft euch lieber von einem Set viel, ne? 20, 30, 40, 50, partet das aus, dann habt ihr wenigstens ordentliche Lots, die äh, ne, ne, ein gewisses Volumen haben und das, das Wegräumen ist halt auch nur einmalig. Für viele Teile. Na, weil wenn ihr die, Teile, die Steine dann aufräumt, ähm, ist es fast genauso lang, wenn ihr, wenn ihr ein Set ausgepartet wie wenn ihr 50 ausgepartet habt. Natürlich, das Zerreißen am Anfang bei 50 dauert länger, aber das Wegräumen hinterher dauert genau gleich. Na, wir hatten es ja in der letzten Folge angerissen, die Zeit, eure Zeit, eure Lebenszeit, eure Arbeitszeit, ist halt ein unheimlich wichtiger Faktor. Der irgendwann auch mitvaluiert werden muss. So, das ist das Erste beim Ausparten. Das Zweite ist, und deshalb habe ich es halt nicht angesprochen, weil ich tatsächlich in der Vergangenheit auch schon mehrere Shops aufgekauft habe, die, die mir ihren Brickling-Shop angeboten haben, die genau das Muster gefahren sind. Na, die haben nicht besonders viel Ahnung gehabt, haben dann angefangen auszuparten. Ich sag mal, der Schaufelradbagger zum Beispiel. Das ist ein schönes Beispiel, hast du ja vorhin genannt. Den konnte man reduziert kaufen zur besten Zeit für 150 Euro. Ausgepartet war der bei 600 Euro gelegen. Also haben Leute gedacht: geil, ich kaufe mir das Set zehnmal, parte ihn aus, habe dann äh, 1500 Euro investiert. Dann haben sie ihre Arbeitszeit reingesteckt, haben das alles wegsortiert, haben es eingestellt, haben äh, 6000 Euro. Ähm, in ihrem Brickling Shop quasi an Teile wert gehabt. Was ist dann passiert?
0: ist das jetzt eine Frage an mich?
1: Okay, ich, ich löse es auf. Es ist natürlich. Nein, das ich, ich kann,
0: ich, ich kann natürlich. Äh, ich bin ein Experte. Ich kann ja antworten. Ich, ich will muss nur kurz sagen. Ich äh, war ein bisschen weit vom Mikro weg. Ich räume hier neben, nebenbei ein bisschen rum. Ja, also wahrscheinlich. Schaufelradbagger, ich habe jetzt gerade nicht vor Augen, da werden wahrscheinlich Motoren drin gewesen sein, die relativ wertvoll waren und dann hatten sie halt, äh, die sind wahrscheinlich relativ schnell weggegangen. Vermutlich, also je nachdem wie viel sie da hatten. Also wenn ich so Motoren bestelle, nehme ich da auch nicht immer einen von mit. Das macht dann der kleine Kunde, aber ich gucke dann auch, dass ich alleine, um die Versandkosten dann reinzubekommen, dann halt auch schon mal Minimum zehn Stück mitnehme. Und dann hast du ja halt das ganze Tafelsilber aus diesen Sets da aber schon genau, weggekauft. Genau
1: das ist passiert. Super. Das brauchst Und dann, du brauchst mich gar nicht. Denn, dann kannst du auch ganz allein machen. Kann ich ja. Denn,
0: ja, das ja sowieso, aber du hast ja, deine Stimme ist ja halt so sexy nee, und Ja, aber, aber tatsächlich
1: Lorda. genau das, ne? Das, das erste, was passiert ist, wenn es nicht, wenn sie es so einigermaßen äh, bezahlbar eingestellt haben, die ganzen Motoren sind alle rausgekauft worden. Danach die ganzen Technik-Highlights. Und der ganze Schrott ist einfach liegen geblieben. So. Also die hatten alle einen super Monat oder vielleicht zwei gute Monate und auf einmal ist gar nichts mehr in, in diesem kleinen Brickling-Shop passiert. Wieso? Weil jeder. Nach, nach diesen Schrottteilen nicht unbedingt sucht. Auch beim Schaufelradbagger da waren gerade sehr spezielle Teile dabei, die braucht nicht unbedingt jemand, äh, der sich irgendwo ein Technikmodell zusammenmockt. Das, also erste Gefahr, ihr werdet ausverkauft an guten Teilen und dann sind sie angekommen und haben mir den Brickling-Shop angeboten zu, äh, ich sag mal, also das ist jetzt nur fiktiv. Ne? Also wie gesagt, die haben, mhm. haben dann für 1000 Euro Teile verkauft haben gesagt, so jetzt haben wir noch einen Brickling shop der der ist 6.000 Euro wert oder 5.000 Euro wert, wir möchten für zweieinhalb kaufen. Na, dann gehe ich als erfahrener Händler ran, gucke, sehe das ist nur noch Schrott. Ich sage, nee, Leute, dann machst du den Angebot irgendwo bei einem Fünftel, einem einem Sechstel, weil ja mehr mehr ist es nicht wert und dann gehen die beleidigt weg. Versuchen sie noch zwei Monate, es sind noch ein paar Highlights mehr verkauft und dann geben sie komplett auf und kommen wieder an und sagen, komm, nehmen das einfach, das macht keinen Sinn. Und das ist halt das Problem beim Ausparten, wenn man es von klein auf beginnt. Ähm, mhm. Hätten die diese ganzen Schaufradbagger einfach behalten, ein paar Jahre weggelagert, der, <kühm> wir haben jetzt die letzten für 350 Euro verkauft, hätte das wesentlich mehr Ertrag gebracht. Ne? Das der Vorteil beim Ausparten ist, dass du quasi sofort Geld verdienst und sofort viel verdienen kannst. Der Nachteil ist, wenn du wenn du einen recht kleinen Shop hast, dass äh, die Highlights werden dir rausgekauft, auf dem Schrott bleibst du liegen. Warum kaufe ich als Händler dann so einen Shop trotzdem gern, wenn er günstig ist? Weil wir halt eine sehr, nee, sehr nee. breite Range haben an Zeug und ich sage mal in Anführungszeichen, das ist ja kein Schrott, aber es sind halt Teile, die nicht unbedingt gesucht werden. Die werden dann halt bei großen Bestellungen mitgekauft, aber keiner geht in unseren Shop, weil er quasi den Schrott sieht, sondern ne, die die packen sich ihren Warenkorb voll und scrollen durch und sehen dabei dann die Teile und dann wird das eine oder andere Mal mitgekauft, aber wenn du einen ganz kleinen Shop hast ne, und so ist ja, wie ich den der Kommentar lese, er hat halt noch nicht viele Teile mit mit tausend, ich weiß auch nicht, wie die wie die Quantität ist, äh, da bleibt das einfach liegen und dann kann das natürlich frustrieren. Und bei den Figuren ist es eben anders, wenn du coole Figuren hast, die werden die gehen raus, das kaufen die Sammler, das kaufen die Händler und, und, und. Die drehen sich schnell. und Der ganze Rest wird irgendwann, wird auch mitverkauft. Aber da müsste wesentlich mehr wachsen. Und also ich versuche, euch nur zu sensibilisieren. Es gibt super Modelle, die funktionieren, aber es gehört ein bisschen mehr Erfahrung mit. Und da, das können wir auch nicht in einer halben Stunde hier am äh, Podcast abhandeln. Die zweite Gefahr, die ich jetzt noch... Ähm, Nummer in den Raum werfen will, ist folgende. Wenn ihr über das Part-Out geht bei Bricklink, ähm, das ist relativ easy. Da könnt ihr quasi mit ein paar Klicks ein komplettes Set ausparten und das quasi zum Durchschnittspreis einstellen. Jetzt habt ihr, wir, wir bleiben einfach mal beim Schaufelradbagger. Ihr habt den Schaufelradbagger, der gerade rausgekommen ist, frisch gelistet ist. Diese Teile oder viele Teile existieren noch gar nicht bei Bricklink. Das heißt, dieser Durchschnittsverkaufspreis, der quasi vom Programm empfohlen wird, der ist exorbitant hoch, weil einfach noch nicht viele Verkäufe stattgefunden haben. Na? Jetzt, jetzt spuckt euch quasi das Programm einen Teilewert von 600 Euro aus. Ihr denkt, boah, mega. ne? Stellt das ein, partet 10 Sets aus. Jetzt kommen aber immer mehr Händler, die das auch machen. Und dadurch äh, wird automatisch der Preis irgendwann fallen. Ne? Weil jeder ja. passt es halt zu seiner Lage an. Ihr wart jetzt einer der Ersten, die das ausgepart haben. Auf einmal sind die ganzen Teile, die ihr ausgepartet habt, äh, viel zu... Ja, nicht viel zu, sondern sind einfach überteuert und entsprechen nicht mehr dem aktuellen Marktpreis nach zwei, drei Monaten.
0: Das das beste Beispiel aktuell äh, ist doch hier Niagara City Gardens. Da sind ganz, ganz viele neue Teile drin. Äh, das Set ist gerade auch noch exklusiv bei Lego zu haben. Ähm, der Teilepreis, also das Set kostet 2,99, der Teilepreis ist glaube ich bei 1,3. Weil halt viele neue Teile dabei sind, beziehungsweise Teile in Farben, die es bisher noch nirgendwo anders gab. Und das wird aber dann spätestens, wenn das Set in den freien Handel kommt und dann eben die Out-Part-Profis dabei gehen, wird sich das natürlich auch ändern und dieser dieser dieses Part-Out-Value von, weiß ich nicht, 1200, 1300, 1400, was das jetzt hat, wird definitiv runtergehen und ihr habt ja bis dahin, selbst wenn jetzt die ersten Seiten noch nicht alle Teile aus dem Set verkauft,
1: Genau. Ja. Und dann ist ja immer noch die Frage, auch wenn die Teile so speziell nur an dem Set sind, will die überhaupt jemand? No, und deshalb sage ich, ja, also ausparten ist tatsächlich eine gute Sache, Ist auch eine machen sehr, sehr viele große Händler, aber die meisten haben halt auch Erfahrungen, die gucken sich voran, was sind das für Steine. Zum Beispiel bei ähm, Minecraft-Sets, da sind so viele Basic-Steine drin. Und Basic-Steine laufen unheimlich gut, da macht das halt viel Sinn. Die Figuren sind okay, vom äh, preis leistungsvolumen Die Steine sind überragend. Äh, je nach Farbe kann man da super geil ausparten. Habt ihr irgendwie ein kleines Ninjago-Set oder irgendwas, was, was ganz komische Teile hat? jetzt zum Beispiel die... Ähm, blaue
0: Bananen, blaue Bananen.
1: Ist halt die Frage, ne? Ihr teilt, ihr partet ein Set aus. Das Set sieht super aus vom Auspartwert, weil die ganzen Teile nicht gelistet sind. Aber im Endeffekt sind das alles... Teile, die ein Modellbrauer nicht unbedingt braucht. Weder in, in Masse noch im Einzelnen. Ja, und dann hockt er da und hat eigentlich äh, gesagt, boah, vom Investment gut, aber es kauft keiner. Ne? Also da sage ich, äh, es macht Sinn, wenn ihr einen gewissen Erfahrungsschatz habt. und wenn er aber sagt, eine gewisse ich will, ich Größe will erreicht habe, ne? Ich habe Bock drauf, dann fangt doch erstmal mit den kleinen Sachen an, mit den Battlepacks und so. Weil da seid ihr relativ safe. Ne? Wenn ihr ein Battlepack für 10 Euro kauft, ihr habt die vier Figuren drin, und selbst wenn die nur für 3 Euro weggehen, und das tun sie eigentlich in der Regel immer, dann habt ihr ja schon 2 Euro plus und ihr habt noch die ganzen Steine, die hinten raus aber nichts gekostet haben. Ja. ja also, ganz gesagt, das, das, das wäre jetzt so ähm, meine Antwort, nur mal in Kürze. Können wir gern auch mal irgendwann gesondert drauf eingehen oder so, sonst irgendwas, aber es ist sehr, sehr komplex und um... Äh, ein Set richtig auszulesen, da, da gehört einfach ein bisschen Erfahrungsschatz zu und da würde ich einfach, deshalb habe ich es nicht mit aufgeführt, weil wir wollten ja quasi so eine kleine Tabelle machen für Anfänger, die die quasi gerade erst starten und das ist definitiv was, das ist eher würde ich beim Pro-Bereich ansiedeln.
0: Ja, beim ja Lego definitiv. Ja, aber machen wir trotzdem gerne, seht ihr ja, dass wir mal so auf einzelne Problemchen da eingehen, deswegen gerne Kommentare schreiben, Lob ist noch viel geiler als neue Arbeitsanweisung. <lacht> Nee, ich wollte nur ganz kurz sagen, die Battle Packs, die gibt es ja auf sich nicht mehr, weil du jetzt immer, wir wissen nicht, wann die Leute diese Folge hören, von wegen 10 Euro Battle Pack, die denken nachher, wir haben einen Wurst. Es gibt noch aktuell zwei Battle Packs und zwar die 75267, das ist das Mandalorian Battle Pack, das wird es auch noch ein bisschen länger geben. Und dann gibt es noch die 75266, das ist das Sith Trooper Battle Pack, was jetzt mutmaßlich auf jeden Fall vor den Mandalorianern in Sackhaut. Ich nehme an, also es sind so die letzten beiden Battle Packs, die es gibt und dann gibt es nur noch so Battle Packs in der Art wie... Ähm na hier die die 501, also 500 First Legion Clone Troopers, die kosten dann halt alle 30 Euro. Ich denke, das werden so die Battle Packs in der Zukunft sein und das Mandalorianer-Ding ziehen sie aber bestimmt noch ein Jahr länger, weil wir ja auch noch eine Fortsetzung vom Mandalorian sehen. Ich gehe davon aus, dass es deswegen noch ein bisschen länger drin bleibt. Ja, also je nachdem, wenn, wenn wir es jetzt hier in zwei Jahren hören, das wollte ich nur nochmal sagen und wir sprechen von 10 Euro Battle Packs, dann denken die auch, ey, was ist mit euch? Wo kauft ihr denn ein? Ne? Deswegen wollte ich das nochmal kurz mit anfügen, genau. Ja, aber das
1: mango rihanna das ist ja auch ein gutes Beispiel. Das habe ich zum Beispiel 500 Mal gekauft, weil ich denke, dass es einfach mega geiles Investment ist. A, also ich habe glaube ich 200 Packs ausgepartet und dann auch so, dass ich 100 Figuren zusammengelassen habe und 100 Figuren in Einzelteilen, weil das Ding ist einfach ultra geil. Es hat geile Figuren, die Figuren haben alle noch ein Cape dabei. Die haben coole Helme. Die haben eine Serie, die durch die Decke gegangen ist. Und äh, zum Teil halt Legprints und alles. Also das ist wirklich, das kann man ja noch kaufen, ne, eine ganze Zeit lang. Und äh, zum Einsteigen ist es ganz dankbar. Und ich denke halt auch, wenn das mal raus ist, also wenn es eben keine Battle Packs mehr gibt, dann wird das Ding halt auch ruckzuck auf 20, 25 Euro ansteigen. Ja. Minimum, Minimum. Wenn es nicht... Ja. Äh, drei Millionen Investoren im Keller haben und sofort auf den Markt werfen, das glaube ich nicht. Und ähm, das ist echt ein geiles Set zum Investieren. Egal, ob ihr es ausparten wollt oder ob er es euch weglegt im Keller, vom Gefühl ja. her kann man nichts falsch machen.
0: Das stimmt. Da sind ja die Varianten ja auch noch so, das sind ja so viele Möglichkeiten. Ne? Und du kannst die Capes auch im Zweifel für andere Minifiguren nutzen, die da drin sind. Ähm, weil die sind ja, wenn du jetzt so ein braunes Cape für irgendeine Star Wars-Minifigur vielleicht mal brauchst, ja, Stichwort Ausparten, dann auf jeden Fall da auch coole Sachen dabei. Ja, wollen wir noch irgendwas vorlesen hier? Ich bin hier gerade, kämpfe mich mal zum Computer durch. Ähm Ach, guck mal, du kriegst Lob von nickbrig dass du deinen Mitarbeitern Kälte freigegeben hast. Äh, Finde ich auch voll nett. Ist jetzt wieder warmbar. Wir haben jetzt übrigens wieder, wir hatten ohne Witz vor zwei Tagen oder vor drei Tagen hatten wir minus 11 Grad und jetzt haben wir fast Plus 11 Grad, also gefühlt, das ist Frühling jetzt hier. Der ganze Schnee ist weggetaut, bis auf mein Iglu. Also, ich habe jetzt, wir haben jetzt grünen Rasen hinten. Mein Iglu steht noch so halb fertig, so ein bisschen zusammengefallen, aber äh, ja, ansonsten ist der Schnee irgendwie weg. Also, völlig wahnsinnig. Also, ja, wie ist bei euch? Immer noch Hochwasser oder kalt ja, vier, oder warm? Oder?
1: 14 Grad haben wir jetzt. Und, äh,
0: ja, sitz, Wahnsinn, ich, ne? Ich
1: sitze jetzt gerade in der Halle, oben in unserem äh, Büroraum war 21 Grad, also das ist okay.
0: <lacht> ja, okay. Ich habe aber hier auch äh, bestimmt 28, aber auch die Heizung auf 5 hier aus Versehen gehabt. Äh, ja, naja. Ähm, ich gucke gerade mal, ob noch eine Frage ist. Uh, b -b 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 -b. Irgendwas <lacht> hatte ich mir auch noch hingekrakelt. Äh, b -b -b -b.
1: Genau. Ab wann lohnt es Der Josef hat gefragt. Ab wann lohnt es sich ein Lager anzumieten?
0: Ah, richtig. Genau. Das <lacht> habe ich hier <lacht> auch gerade noch gesucht. Das ist genau. auch eine Frage, die
1: äh, kann man sich ja eigentlich nur selber beantworten. Es kommt ja immer darauf an, bist du Single oder bist du ähm, vergeben. Und spätestens, ja. wenn die Frau mit dem Auszug droht, ähm, solltest du über ein Lager nachdenken.
0: Ich glaube, Ja, also das habe ich auf jeden Fall auch nochmal vor, da ne, ne, eine spezielle Folge äh, dazu zu machen. Ich bin auch, wieder wie Stichwort Akademie und die Frage wurde hier auch schon ein paar Mal gestellt, wer, wie, wo, was, wann, also auf jeden Fall in diesem Jahr. Das kann ich kann ich sagen jetzt das dritte Jahr in Folge, nein, aber wirklich. Da bin ich tatsächlich auch in Gesprächen diesbezüglich, um da eventuell noch. Im Übrigen im Hintergrund höre ich gerade bei dir. Ich weiß nicht, wie das Mikro das dann aufnimmt, aber bei dir wird gearbeitet. Sehr sehr vorbildlich, sehr sehr schön. Genau. Wann lohnt sich ein Lager? Ach so, ich wollte da auch noch mal eine kleine. Rechnung zu machen, weil das ist halt immer abhängig ne? von wo oder wo wohnst du, was brauchst du und so weiter. Ich habe so einen ganz coolen Kunden und mittlerweile auch Kumpel, der, der Peter. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, ob der den Podcast hört, aber Peter ist ein Riesen Star Wars-Fan. Und der hat sich auf die Fahne geschrieben, Lebensaufgabe, jedes einzelne Star Wars-Set in Originalverpackung zu besitzen. Und aye, Peter aye. hat... Ja, ist Wahnsinn. Und Peter wohnt aber auch alleine. Der hat auch keine kleine Wohnung, aber in jedem Raum, der hat halt überall Einbauschränke und alles so. Also wirklich, die ganze Bude ist voller Star Wars Sets und alle original verpackt und es ist mega krass. Und dann kommt er ja immer, oder wenn er mal hier vorbeikommt, wohnt ein paar, paar Kilometer weiter weg, so Richtung grob Richtung Bremen, sag ich mal, hat er mal so einen, so einen geilen Katalog dabei, so einen selbstgemachten, wo er dann so echt super dick, also 10 Zentimeter dick oder so, den hat er dann immer in seiner Westentasche dabei und blättert und blättert und blättert und guckt, ob er das schon hat, ob er das schon hat, ist Wahnsinn. Also das gibt es halt auch, ne? Also meine Frau Lego sozusagen, ja.
1: Ja, also das Pro Hauptproblem am Lager ist ja einfach, dass es äh, externe Kosten sind. So, wenn du wie gesagt, das kommt ja wieder darauf an, wohnst in der Metropole, wohnst du auf dem Land, äh, zahlst du ein Fuffi für, ne, also wichtig ist, es muss trocken sein, Na, es darf nicht feucht sein und äh, es, es muss einigermaßen preiswert sein, weil wenn du jetzt 2, 3, 400 Euro, 2.000 Euro, keine Ahnung, für ein Lager bezahlst, dann musst du das ja wieder als Rendite auch über die Sets reinholen. Ähm, und da, ja, aber da, da, genau. das, also das, so das eine ist Frage kann man, glaube ich, nur Ende. in einem, in einem Vier-Augen-Gespräch ja. beantworten, wenn man weiß, über welche Mengen und äh, finanziellen Mittel man spricht. Ansonsten ins Blaue rein kann ich nur sagen, wenn die, wenn die Frau anfängt zu drohen
0: mit dem Auszug, dann solltest du das Lager anschaffen. Ja. Also ich kenne mittlerweile wirklich einige Leute, die ganze Wohnungen angemietet haben, tatsächlich, oder beziehungsweise die mehrere Wohnungen besitzen, die eigentlich vermietet hätten werden sollen, <lacht> wo jetzt einfach Lego da wohnt. <lacht> das gibt es halt auch. Ähm, ja, also es ist vieles möglich. Ne? Kommt immer so ein bisschen auf die persönliche Situation an. Äh, aber ja, da muss man dann tatsächlich im Einzelfall dann drauf eingehen. Ey, das war eine mega kurze Folge heute. Finde ich richtig gut. Äh, kann ich gleich noch eine zweite hinterher aufnehmen. Ja. Dann, dann bringe ich nämlich unsere Morgen raus. Morgen ist was ist denn heute? Morgen wäre Donnerstag dann kommt unser am Donnerstag raus. Und dann knalle ich noch vor 24 Uhr einfach nochmal eine schnelle Viertelstunde-Folge wegen anderen Sachen. Das ist doch wahnsinnig gut. Also wir kommen zwar nicht so ganz ans Pensum der letzten Woche, aber da haben wir die Leute auch ein bisschen teilweise sehr verwöhnt und teilweise sehr gestresst, glaube ich. Also ich habe ein paar Nachrichten bekommen. Sag mal, was, was seid ihr wahnsinnig? Hier schon wieder eine Folge, schon wieder eine Folge, schon wieder eine Folge. Letzte Woche gab es tatsächlich fünf Folgen. Äh, ja, gewöhnt euch nicht dran. <lacht> aber wenn es mal geht, dann, dann machen wir das natürlich auch gerne. Aber äh, da, das ist, das kann nicht zum Standard werden, auf keinen Fall. Nur mal so. Äh, ja, ja. Und sonst noch irgendwas loswerden oder sind wir durch für heute?
1: Für heute bin ich durch.
0: Ich bin auch komplett durch. ey, diese verfickte, <lacht> diese una, unanständige Uhr. Auf der ich heute Nacht geschlafen habe. Weil sie, ich habe auch überhaupt nicht dran gedacht, dann das Bluetooth auszustellen, weil dann brummt es ja, glaube ich, nicht mehr, weil da hat es ja keine Verbindung mehr und ich weiß auch überhaupt nicht, warum ich die habe. Die habe ich mal irgendwann, kennst du das, wenn du so denkst, ah, oh, ich hab, bin so fett geworden und ah, oh, jetzt, ich fange aber auch jetzt wieder mit Sport an, morgen. Nee, warte, nächste Woche. Nee, pass auf, erstmal. Ich kaufe mir jetzt erstmal neue Schuhe. Und dann googelst du die neuesten Schuhe und die geilsten und die schicksten. Dann bestellst du die und dann denkst du nämlich, nein, wenn ich die habe, dann laufe ich los. Und ach, was brauche ich denn noch? Ich brauche ja noch hier so einen Fitness-Tracker und so einen. Das ist aus GPS. Äh,
1: Nike-Schuhen geworden, die sich da selber aufpumpen. Diese. Oh, ich weiß. <lacht> Ich weiß ja, dass das der Mitter Stichwort Fehlinvestment oder sind die cool?
0: Alter Schwede, nein, ganz, ganz im Ernst. Also sorry, Micha, wenn er hört ja zu. Das hat ja auch nichts mit dem Laden zu tun, wo ich die gekauft habe. Aber ganz ehrlich, diese Schuhe, ganz ehrlich, das ist der größte Scheiß, den ich mir in den letzten boah wirklich, also wenn ich den Preis mit rannehme, also ne, die letzten bestimmt zehn Jahren gekauft habe und ich kaufe mir viel Scheiß. Also das sind halt einfach, also so ein Blödsinn. ne Also es sind, sind halt Schuhe. Also wer es nicht mitbekommen hat, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Irgendwas von Nike. Ähm, da kannst du halt reinschlüpfen und dann schnüren die sich selber zu. So ein bisschen Style, so ähm, hier zurück in die Zukunft und sowas. Und dann hast du eine App und und dann kannst du mit der App dann noch ein bisschen fester ziehen, loser ziehen und du, du kannst dann, äh, was weiß ich, Sportmodus einstellen, dann ziehen die sich so fest, dann kannst du so Chillmodus einstellen, dann machen die sich so lose. Aber das Hauptproblem bei den Dingern ist erstmal der Preis sowieso, ja gut, das Kind ist im Brunnen gefallen. Aber die sind halt auch so, du hast so ein bisschen das Gefühl, als wärst du so in so einen Zementeimer getreten und dann wäre das hart geworden und dann schleppst du diese Eimer mit dir rum. Ach nee, Zementeimer ist Quatsch, aber wenn du in so einen Eimer trittst, die sind halt einfach sehr, sehr klobig und sehr, also ich weiß auch nicht. Jetzt habe ich halt so Schuhe, die sich, das coole ist, die stellst du auf dem Induktionsladefeld, das ist dabei kommst du hause dann hast dann diese Schuhe an also wobei ich sagen muss ich habe die zweimal angehabt irgendwie an Weihnachten äh, als ich meine Eltern besucht habe aber nur um meinem Vater zu zeigen dass die Dinger sich selber zuschnüren dass Vater da mal reinschlüpfen konnte meine Mutter da mal reinschlüpfen konnte und dann ich per App dann zweimal festgezogen habe ansonsten <lacht> es ist so ein Schwachsinn aber die die stellst du halt dann auf so eine auf so eine Induktionsladeplatte und äh, ja, also das war auch so ein Impulskauf, muss man auch sagen. Also es sind nicht die schlauesten Käufe. Also es, das war wirklich so ein Ding, wo ich bis dahin nicht wusste, dass es sowas gibt. Und dann in dem Moment dachte, ich kann nicht ohne dieses. Und dann, ja, jetzt, also wirklich Fehlkauf der letzten. Ja, ich man, man verdrängt ja so schnell so ein Quatsch. ne. Aber ein paar Jahre, äh, ja, also falls du Schuhe brauchst, Falls jemand, geil, also wirklich, sorry, nein, alles zurück. Falls jemand richtig coole Schuhe braucht, die sich selber zuschnüren, die sind von Nike, das ist ein Premium-Hersteller von super tollen Schuhen und die können sich auf Induktionen aufladen. Dann schreibt mir doch einfach mal eine E-Mail, gibt Sonderpreis. Schuhgröße 44,5, glaube ich. Irgendwie so. Ach, schade, äh, habe so genug. groß für mich. Ja, wirklich super schade. <lacht> ja. Das Schlimme ist, äh, das Schlimme ist, da, da warte ich noch drauf. Ein Kumpel äh, von mir hat sich die dann direkt auch mitbestellt. Und da war ich neulich, der hat ein Tonstudio. Und war ich neulich da und standen die im Tonstudio in der Ecke. Ich sag und? So ganz wertfrei. So und? Ja, noch nicht angehabt. und ich uns gedacht, oh scheiße. <lacht> der wird sich auch noch umgucken. Also da gibt's echt Bequemeres. Naja, so ist das halt. Ne? Kann ja nicht immer klappen. Ach ja. Ja, nur gut. So, dann lass mal weiterarbeiten. Wir haben die Leute genug aufgehalten. Äh, Würde ich sagen. Und spätestens nächste Woche. Wa? Wir machen jetzt wöchentlich. Merkst du selber, ne? Ist ja Wahnsinn, dieser, dieser Druck. Ja, das Aber heißt, wir werden äh, halt auch...
1: Input, Input, du, Input. Äh, die Folge ist ja jetzt quasi aus einem
0: Hörerkommentar entstanden. Ähm. Genau. Sowas ist eigentlich immer cool. Da brauchen wir uns nichts aus den Fingern ja. saugen. Und wenn da wirklich Probleme sind oder so, oder Fragen, macht das gerne. Weil dann kann man da ganz ganz easy drauf eingehen. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Chris, dir natürlich auch und allen Hörern und für die Kommentare und die super Bewertungen auf iTunes. Mega gut, freue mich da sehr. Äh, ja, wie gesagt, die Kommentare auf iTunes lesen wir irgendwann mal in der Brick-Story-Folge vor, dann äh, kriegt ihr das auch mal alles mit. Und dann würde ich sagen, wir hören uns ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Tschüss.